0: So, auch nochmal von mir ein ganz herzlich willkommen zu unserem Samstagabend Gottesdienst Heute zur dritten Predigt zum Thema Siegreich am Kreuz, wie ihr schon an der schönen Folie erkennen könnt. Und wir hatten schon die letzten beiden Wochen ganz gute Predigten gehört vom Lasse und vom Thomas. Da könnte man eigentlich den Sack zumachen und sagen so, gibt es eigentlich nichts mehr wirklich zu erzählen. Die waren noch immer relativ lang, ich glaube fast beide über eine Stunde. Ganz so lang wird es heute nicht. Ich habe auch nur drei Seiten, also wir gucken mal, wo wir dann landen werden. Und ich habe schon bei dem bei dem Thema auch schon so gedacht: wie jetzt Lasso und Thomas, das passt irgendwie nicht zusammen, so wie diese drei Puzzleteile, die so irgendwie überhaupt nicht ineinander zu passen scheinen. Und ja, wie kann das? Wie kann das sein? Wie kann etwas scheinbar so schreckliches oder so furchtbares wie ein Tod am Kreuz für uns Christen als Siegreich? bezeichnet werden. In 5. Mose 21, Vers 22 bis 23, da steht, wenn ihr jemanden für ein Verbrechen hinrichtet und seinen Leichnam an einem Pfahl oder Baum aufhängt, sollt ihr ihn nicht über Nacht dort lassen. Begrabt ihn auf jeden Fall noch am selben Tag, denn wer so aufgehängt wurde, ist von Gott verflucht. Ist es also siegreich, verflucht zu sein? Ist es irgendwas, was erstrebenswert ist? Sollen wir uns vielleicht ganz praktisch ein Beispiel dran nehmen an Jesus? Sollen wir vielleicht den Kopf hinhalten für Sachen, die andere verbockt haben? Ich weiß nicht, wenn auf der Arbeit der Chef mit so einem Tomatenschädel reinkommt und sagt, ja, wer hat die neuen Kunden verkrollt? Soll man die Hand nehmen und sagen, ja, okay, ich halte mal den Kopf hin? Oder ist es doch vielleicht was anderes? In Matthäus 5, 39 heißt es, wir sollen die andere Backe hinhalten. Also ihr merkt irgendwie, wir kommen so von verschiedenen Richtungen, aber haben noch nicht den richtigen Zugang gefunden dazu. Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir auf das Kreuz schauen, dass wir so eine gewisse Problematik haben mit unserer Wahrnehmung. Ich habe das mal Denksphäre genannt. Ich weiß, glaube das Wort gibt es gar nicht. Das wurde mir auch in jedem Programm rot markiert. Ähm, und wie man jetzt so sehen kann, innerhalb dieses Kreises, da bewegt sich unser ganzes Denken. Da ist also alles äh, dann unsere Motive, Vorstellungen, Wünsche, Hoffnungen, Träume. Und wie man sehen kann, ist es leer. Dann könnte man sagen, na, Denken ist für Menschen wie Schwimmen für Katzen. Man kann es, wenn man es muss, aber eigentlich will man es vermeiden. Und wenn wir mal schauen, was da so drin ist, dann finden wir zum Beispiel höher, schneller, weiter. Sei heute besser, als du gestern warst und gestern, als du vorgestern warst und sei morgen besser als heute. Sei die beste Version von dir selbst immer weiter, immer schneller hoch hinaus. Da geht es aber auch um mehr Geld. Mache ich noch eine weitere Fortbildung oder noch einen Arbeitgeberwechsel oder fange ich an Lotto zu spielen, irgendwas Hauptsache? Mehr Geld ist am, auf meinem Bankkonto. Dann geht es auch um Erfolg. Ja, wenn wir Leute beurteilen oder Gemeinden oder egal Firmen irgendwie beurteilen, sagen wir, der hat es geschafft. Die haben Geld, die haben viele Mitglieder. Die haben Erfolg. Und das wünscht man sich natürlich auch für sich selbst. Da gibt es auch unseren Ruf. Wenn uns wichtig ist, was andere Leute von uns denken, wie andere von uns reden. Ja, wenn man dann im Dorf erzählt bei den Lotzers, die mähen schon wieder den Rasen nicht. Ganz gefährlich, ganz dünnes Eis, dass man sich da, dass man sich da begibt. Ja, teure Urlaube ist auch schön. Jemand, der uns auf der Arbeit immer in den Ohren liegt, ja, er fährt wieder nach Thailand oder in die Malediven. Jetzt schon zum vierten Mal dieses Quartal. Ja, das finde ich auch cool. Ja. viele Freunde ist auch was, was sich jeder wünscht. Ne? Je mehr, wenn man sieht, jemand geht heute mit der Gruppe aus, morgen mit der Gruppe und ist immer von anderen Leuten umgeben. Markenklamotten, ja, ist auch immer schön, dass man ordentlich was darstellt, was man sich wünschen kann. Ein größeres Haus sowieso auch, noch mehr Zimmer, die man dann mit Markenklamotten und anderem Krempel noch vollhängen kann. Einfluss, ja, wer hätte das nicht gerne, dass das ist, was man sagt, Gewicht hat, dass man irgendwo auch Menschen in einer gewissen Weise ja beeinflussen oder manipulieren kann und auch zu guter Letzt noch das Ansehen einfach von uns was wir haben. Und ich glaube, diese Liste, die könnte man so, wie sie da steht, auch noch beliebig weiter fortführen. Die ist jetzt nur von der Grafik, leider von der Schriftgröße etwas äh, begrenzt. Und das ist so, wenn wir uns in diesem Kreis bewegen von unserem Denken, dann ist es wie so eine Art Filter, den wir auflegen auf die Sachen, die wir wahrnehmen. Und das alles beziehen wir mit ein, wenn wir Dinge beurteilen wollen. Wenn wir sehen, okay, diese Person XY oder Gemeinde abc haben die Erfolg? Ist es gut, was die machen oder auch nicht? Dann legen wir immer diesen, diesen Wisch darüber und dann gucken wir. Und wir bewerten aber immer nur das natürlich, was wir auch sehen oder was wir wahrnehmen können. Und das ist immer nur ein kleiner Teil von dem, was eigentlich wirklich passiert, was wirklich vor sich geht. Das heißt, in dem Kontext kann man sich dann auch die Frage stellen, was ist Realität oder was ist Wahrheit überhaupt, wenn man darauf eingehen möchte. Man könnte auch sagen, wir haben von allem, zu allem eine Meinung, aber von nichts wirklich Ahnung. Wenn man auf die Straße geht und die Leute fragt, okay, was denkst du, wie kann man die Klimakrise bekämpfen? Dann kommt von, wir halten einfach alle lang die Luft an, bis wir verbieten Fahrräder, alles. Genauso ist es auch, wenn die, wenn die Fußballer wieder auf dem Platz stehen, dann mutiert auf einmal jeder zu einem Bundestrainer. Dann haben wir 80 Millionen Bundestrainer, wo jeder weiß, der eine schreit, passt, der andere flankt doch und der Dritte holt sich gerade ein Bier aus der Küche. Also da ist auch wirklich alles dabei. Und das führt dann dazu, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir durch diese ganzen Dinge, die uns da beschäftigen, auch vorschnelle oder falsche Urteile kommen oder zu einem falschen Schluss kommen. Wie auch mit diesen drei Puzzeln vom Anfang, wenn es hieß siegreich am Kreuz und wir legen das da drüber irgendwie. Das gibt für uns, gibt es keinen Sinn. Genauso ging es auch den Menschen, die der Kreuzigung Jesu beigewohnt haben. Die, also Keine Ahnung, warum man sich das anguckt. Das ist für mich völlig unvorstellbar, dass man da so dasteht und denkt, hm, ja, wir gucken mal, wir warten mal, was so noch passiert. Und dann hat Jesus ja diesen Ausruf getätigt, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Und dann haben sie auch genau das gemacht, was wir auch so machen. Die haben ihre, ihren, ihre Denkschablone gehabt und haben gesagt, ja, wir haben zwar die ganzen... Von den alten Propheten die Schriften und wir wissen das und er hat auch Wunder getan, aber er hat Eli gesagt, der ruft bestimmt Elia. Dann stecke mal einen Schwamm mit Essig an den Mund und guck mal, ob der kommt und vom Kreuz runterhebt. Also die haben zwar was wahrgenommen, was gesehen, sind aber zu einem völlig falschen Schluss gekommen. Das heißt, die haben nicht erkannt, dass da Jesus, also der Sohn Gottes, am Kreuz hängt, sondern die haben gedacht, das ist halt jetzt irgendjemand. Äh, ja, sie haben Gottes Realität nicht erkannt. Und daher ist es so, wenn man das bildlich oder praktisch auch darstellen möchte, so wenn wir hier äh, die Kreuzigung haben, da passiert ein ganzer Haufen Zeug, ja, ihr seht alle, ihr könnt gar nicht, habt gar nicht die Zeit zu lesen, was da genau steht. Und jetzt lege ich hier meine Schablone drüber, so, und jetzt kann ich gucken, was, ich, was bei mir ankommt. Wenn ich dann denke, okay, Siegreich am Kreuz irgendwie, ja, jetzt habe ich hier, jetzt steht hier Verlierer, Niederlage, Scheitern. Und das ist dann das Bild, das ich davon habe, von diesem Aspekt, den ich wahrgenommen habe. Und genauso wie es natürlich auch äh, so eine, eine Schablone für uns gibt, gibt es auch eine Denksphäre von Gott. Und da ist natürlich dann die große Frage, was steht da drin? Und wenn wir das wissen, wie kommen wir da dran? Gibt zum Beispiel in der Bibel den schönen Ausspruch, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, danke. Danke für nichts. Mit dem Spruch komme ich nicht weit. Ich brauche Tatsachen. Ich brauche Fakten. Also wie können wir Gott verstehen oder was sind Gottes Maßstäbe? ihr anlegt. Und da können wir, wenn die da mal reinschauen, finden wir zum Beispiel nicht lügen, stehlen oder töten. Also ja, aus den zehn Geboten schon mal ein kleiner Auszug. Wir finden auch liebe Gott und deinen Nächsten, also liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Hingabe und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst keines der anderen Gebote ist größer als diese beiden, das steht im Markus-Evangelium. Dann finden wir auch den Ausspruch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, das heißt also aus dieser Stelle, wo es heißt, soweit die Sonne über der Erde ist, sind Gottes Gedanken über unseren Gedanken. Dann taucht rechts auf, jetzt wird es ungemütlich, ihr merkt schon, ihr müsst den Kopf ein bisschen neigen, segne, die dich hassen. Bis eben war es vielleicht noch ganz einfach, aber jetzt wird, es ein bisschen, puh, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Liebe deine Feinde. Auch das ist ein Maßstab, den Gott an uns anlegt, der wirklich schwierig zu erfüllen ist. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gedanken des Friedens, die Gott über uns hat. Genau, und was fällt uns auf, wenn wir so diese beiden Kreise bei uns anschauen? Da passt ja gar nichts zusammen. Also es ist ja irgendwie, beide Dinger sind vollgestopft mit Zeug, aber da ist ja wirklich nichts, was irgendwie deckungsgleich ist. Nichts, was sich, was sich gleicht. In Römer 12, Kapitel 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Okay, das machen wir jetzt gemeinsam. Also wir haben jetzt hier unsere beiden tollen Folien. Und jetzt sollen wir lernen, in einer neuen Weise zu denken. Wie könnte man sowas anstellen? Nun, wir könnten jetzt versuchen, von Gottes Denksphäre ein paar Punkte darüber zu ziehen. Und dann können wir versuchen, okay, ja, eher schneller weiter. Ich bin eh ein gemütlicher Typ, ich schreie raus. Das kriege ich vielleicht ganz gut hin. Dann schaffe ich da ein bisschen Platz. Oder Markenklamotten. Ja, sind mir eh zu teuer. Brauchen wir nicht. Lass mal weg. Ansehen auch, jawohl, Rasenmähen war gestern, brauchen wir nicht. Und das ist ein Haufen Arbeit, wenn man dann da wirklich sagt, okay, ich muss jetzt mich da verändern, Dinge, die man so über die Jahre eingefahren hat, das ist echt eine Herausforderung, da rauszukommen und sich da zu verändern, sich anzupassen. Wer glaubt, das ist ein guter, das ist ein guter Weg, wie man das machen könnte? Hier war ich nicht so überzeugt. <lacht> Es gibt kein Gesetz, das uns und das unser Denken nachhaltig verändern könnte. Na, wenn es äh, oben rechts heißt, wir sollen nicht stehlen, das steht ja auch ist ja auch ein normales Gesetz bei uns. Ist jetzt nichts, wo ich äh, an mich halten muss, dass ich nicht jemandem hier die Tasche irgendwie die Brieftasche klau. Aber es gibt auch Leute, die bei so einem Gesetz, die machen das nicht, weil sie Angst haben vor Strafe. Ist ja ganz klar. Wenn es halt also ist verboten und du machst das, wirst du bestraft. Also mach es lieber nicht, obwohl ich es vielleicht gerne machen würde. Das heißt, mein Denken ist noch nicht verändert, sondern nur das, was ich eigentlich was ich da eigentlich tue. Das heißt, so wenn wir so versuchen, dann fahren wir irgendwann auf Grundeis. Wenn wir da wirklich versuchen wollen, selbst uns zu ändern, selber unser Denken verändern, also wie soll das denn funktionieren? Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich nicht gern Brokkoli esse, na gut, ich kann fünfmal am Tag essen, aber dann schmeckt mir noch nicht. Also was kann man dann tun? Wie können wir dem Ganzen jetzt ein bisschen beikommen? Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, das ist ein bisschen anders. Ihr seht, die Sphären sind schon ein bisschen zusammengerückt. Und jetzt gibt es hier doch tatsächlich eine kleine Schnittmenge, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und da können wir, wenn wir da schauen, was wir da drin finden, dann finden wir Jesus. Denn in dem Augenblick, in dem wir uns entschieden haben, ja, wir wollen mit Gott gehen und unser Leben verbringen, dann rückt es hier so ein bisschen zusammen, so man, dass man da gar nichts merkt erstmal. Das rutscht hier so in eine kleine Lücke, rutscht das mit rein und dann ist man auf einmal mit Gott verbunden. Und jetzt ist es natürlich so, dass es heißt, wenn ich noch mal den Römer 12 zitiere, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das heißt, es ist nichts, was wir uns selber erarbeiten müssen. Es ist nichts, was wir uns selber irgendwie aus den Rippen schneiden müssen. Sondern es ist eigentlich eine ganz einfache Entscheidung. Wollen wir uns von Gott, wollen wir uns von Jesus, von dem Heiligen Geist verändern lassen? Und dann sieht das Ganze nämlich so aus, dass wenn ihr sagen, ja, ich lasse mich da mal drauf ein, auf das Experiment, ich gucke mal, was passiert. So, dann rutscht es ein bisschen weiter nach links. Und dann fliegt hier irgendwas schon raus, so, ganz von alleine. Ohne, dass ich mich da richtig so reinknien muss, ohne, dass ich hier richtig Power geben muss. Und wenn ihr sage, ja, hey, das finde ich ganz gut, dann rutscht es noch ein bisschen weiter rein. Und dann idealerweise noch ein bisschen weiter rein. Ich glaube, an den Punkt, an dem sich diese beiden Kreise wirklich überlagern, kommen wir erst an, wenn es äh, uns schon lange, lange nicht mehr gibt auf dieser Welt. Und dann, je mehr wir diesen, ich nenne es jetzt mal, Filter von Gott übernehmen für unseren eigenen, wenn wir den auf die gleichen Situationen anwenden, wie jetzt auf das, was ich vorhin gemacht habe, dann steht hier nicht mehr Niederlage oder Verlierer, dann steht hier Überwinder. Größter Sieg und Tod, wo ist dein Sieg? Das heißt, wir nehmen Situationen plötzlich ganz anders wahr, als es vorher der Fall gewesen ist, weil sich durch Gott unser Denken verändert hat. Und von all diesen Worten, die da jetzt noch stehen, von all diesen Dingen, gibt es eins, was, finde ich, richtig heraussticht. Und das ist der Ausspruch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist sowas wie Tags ist es kälter als dunkel. Das ist so irgendwie, ja, da muss man irgendwie rankommen. Also das ist gar nicht so einfach, wenn man das irgendwie versucht, zugänglich zu machen. Aber da will ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr drauf eingehen, auch auf den Punkt. Ich glaube, wir alle kennen oder viele kennen diese die Geschichten von großen biblischen Helden. Ah, das ist toll. so eine schöne Geschichtenerzählerstunde. Da gibt es den Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hat, der das Meer geteilt hat. Es gibt aber auch David, der den Goliath nur mit einer Steinschleuder und einem Kieselstein bezwungen hat. Und es gibt den Gideon, der mit einer Armee von 300 Soldaten 100.000 Feinde geschlagen hat. Und das ist das, was, ah, das zieht Menschen an, Stärke, das, das kann man richtig merken, das zieht Leute an. Wenn die dann zurückgekommen sind ins Lager, dann hieß es, ja, wir singen noch Lieder über euch noch über Generationen hinweg, über eure großen Taten. Aber Stärke ist per se jetzt nicht immer nützlich. Wenn wir uns ein anderes Beispiel anschauen, die Martha zum Beispiel. Die Martha hat mit ihrer Schwester Maria einen Lehrabend abgehalten, hat Jesus als Speaker des Abends eingeladen. Und die Maria saß ganz gemütlich, saß die bei Jesus und hat ihm zugehört und die Martha, die hat geackert. Die ist von links nach rechts, die Leute reinholen, die Klamotten aufhängen, Füße waschen, Brot aus dem Ofen ziehen, Wein aufgießen und die hat richtig rotiert. Und irgendwann war sie richtig, richtig böse weil die gesagt hat, wie kann das denn sein, ich scheppere mir einen ab und die Maria, die lümmelt da vorne irgendwie rum und macht gar nichts, also das kann ja wohl nicht sein. Wo Jesus die dann zurechtgerückt hat und gesagt hat, dass die Maria erkannt hat, was das Wichtige ist, nämlich dass sie die Gemeinschaft mit, mit Jesus hat. Und da habe ich mich so ein bisschen auch gefragt, wo ist es vielleicht in unserem Alltag, wo sind wir so eine Martha? Wo sind wir den ganzen Tag am Rotieren, am Ackern? Vielleicht sogar auch für Gott, wo wir denken, ja, wir müssen jetzt noch, noch mehr machen und noch mehr anbieten und überlegen und tun. Und dann geht es uns vielleicht wie der Martha. Sie hatte es eigentlich nur gut gemeint und war fleißig, aber vor lauter Einsatz verpasste sie um ein Haar die Gelegenheit, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ups. Und das Schöne ist, dass Gott natürlich nicht nur mit den Starken Geschichte schreibt, nicht nur mit einem David, der da so einen Kiesel verschossen hat, oder mit Mose, der das Meer geteilt hat, sondern Gott schreibt vor allem auch mit den Schwachen, Hilflosen und Bedürftigen Geschichte. Da gibt es zum Beispiel die Sarah, die Frau von Abraham, die unfruchtbar war von Natur aus und nur durch das Einwirken Gottes einen Sohn geboren hat. Da gab es das Volk Israel, das der ägyptischen Armee hilflos ausgeliefert gewesen wäre, wenn Gott sie nicht durch die Wolkensäule und durch die Vernichtung des ägyptischen Heeres im Meer beschützt hätte. Da gibt es die Stadt Jericho, die für Menschen uneinnehmbar große Mauern hatte, und das Volk Israel die Stadt nur erobern konnte, weil Gott die Mauern hat einstürzen lassen. Und ausgerechnet da, wo der Sohn Gottes hilflos und ohnmächtig am Kreuz hing und für uns Menschen das Bild des größten Verlierers abgab, ausgerechnet da wurde er zum größten Sieger aller Zeiten. Und so zum Thema Schwachheit gibt es, finde ich, von Paulus eine ganz klassische Bibelstelle. Das ist der zweite Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Da heißt es, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich finde, es die, ja, die Bibelstelle, die liest sich ganz schön, aber die bringt uns so ein bisschen auf die falsche Fährte zu dem Thema. Weil ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, okay, kenne ich schon, habe ich schon mal gelesen. Da liegt der Fokus drauf, dass wir lernen, Leid auszuhalten. Ja, wenn es uns schlecht geht, wenn wir am Boden sind und in Scherben liegen, dass wir dann immer noch irgendwie Gott loben können und dass uns das nicht verzagt. Und das ist, finde ich, genau das Pferd von der falschen Seite aufgezäunt. Denn Schwachheit bedeutet überhaupt nicht, äh, dass wir... Äh, Situationen aushalten müssen, in denen uns schlecht geht. Ein viel besseres Bild, was Schwachheit in dem Kontext bedeutet, finden wir in 1. Korinther 1, 26-29. bis 29. Da steht, schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sie, hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von den Schwachen dieser, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Ich lese gerade die letzten beiden Sätze nochmal, weil das ist wirklich für mich der Kern dieser Aussage. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Und das ist, finde ich, ein richtiges, also auch ein biblisches oder auch ein göttliches Prinzip. Niemand soll sich vor Gott auf irgendwas was einbilden, was er gemacht hat. Und das gilt sogar auch für Jesus selbst. Denn so heißt es in Johannes 5, Vers 19, Auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und das ist für mich dieser Zugang zu diesem Thema Schwachheit, denn wenn wir auf diesen Spruch zurückkommen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dann könnte man auch sagen, meine Kraft ist in denen mächtig, die erkennen, dass sie voll und ganz von mir abhängig sind. Boah, da sträubt es mich irgendwie so. Ich weiß auch nicht, weil wer möchte denn gerne abhängig sein? Man lernt von klein auf, sei selbstständig. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und je stärker man ist, umso unabhängiger man auch sein möchte, umso schwieriger fällt es uns dann auch, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Es gibt, so eine, es gibt eine ABC-Regel, das heißt, always be in control, das heißt, nie das Ruder aus der Hand geben. Immer selber entscheiden. Ich will über mein Leben bestimmen und ich kann mir nur selbst vertrauen. Und mit diesem Grundsatz fährt man heute leider auch wirklich eigentlich ganz gut in dieser Welt, wenn man das so sieht. Und dann strengt man sich an und versucht, alles richtig zu machen, ja, weil man ja selber weiß, was gut ist und man versucht und strampelt und ackert wie die Martha und hat irgendwann das Gefühl, das Gefühl ja, dass man sich so strampelt und macht und tut und man denkt, ich gucke hier nach unten und sehe gar nicht mal den Meeresboden. Man zappelt und hat Angst, sobald ich aufhöre, mich abzustrampeln dann Gute Nacht, dann saufe ich ab. Und das ist genau dieses Problem, wenn wir versuchen, das alles aus eigener Kraft lösen zu wollen. So ging es auch dem Jüngling aus Matthäus 19, die Verse 21 bis 22, der Jesus gefragt hat, wie kann ich ewiges Leben erhalten, wie kann ich gut werden? wo Jesus gesagt hat, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Und für mich ist dieser Punkt hier gar nicht mal so sehr auf dem Geld, ja, weil Geld kommt, Geld geht, das ist wie so ein Bumerang, manche werfen es weg und kriegen es trotzdem zurück. Ähm, sondern es ist wirklich, es geht um dieses Folge mir nach. Denn wenn wir uns entscheiden, dass wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben. Und in dieser Abhängigkeit gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keinen Sicherungsseil, keine Schwimmreife, die sich plötzlich aufpusten, sondern dann haben wir nur die Möglichkeit, dass wir uns auf den Rücken legen und treiben lassen von Gott in der Gewissheit, dass wir nicht untergehen werden. Aber schwach zu sein hat noch weitere Vorteile. Ich hätte nie, dass man für Schwachheit so ein Plädoyer irgendwann mal halten kann, denn es bewahrt uns davor, überheblich zu sein. Und das ist ganz, ganz schwierig, denn das ist, wir sind so gewohnt, dass wenn jemand was gut macht, dann wird er gelobt. Wenn der der war schön, dann sagen wir, ach, das, hat, das klang so schön, ihr habt so schön musiziert und ach ja, wunderbar. Und dann war die Predigt auch toll und heißt ach, das hast du gut gemacht. Ah, die ging runter wie Öl, die ah, es war alles so toll und ihr merkt dann, ah, ja, redet weiter, bitte. Das ist diese, das ist diese Bauchpinselei, die uns dann auf einmal immer größer werden lässt. Ähm, dabei ist es ja nichts, was wir aus eigener Kraft gebracht haben, sondern wir haben das, was wir von Gott bekommen haben, nur weitergegeben. Deswegen könnten wir vielleicht auch versuchen, einfach zu sagen, ja, ich finde es toll dass du Gott Raum gibst, dich zu gebrauchen. Ich finde es toll, dass du Gott die Möglichkeit gibst, mit dir was zu verändern. Kaum auszudenken, wir würden Leute heilen, durch Hand auflegen. Dann würden überall an den Autobahnbrücken würden unsere Köpfe hängen, so als mit spray art irgendwie. Die Leute würden sich die Bude einrennen. Und dann soll man nicht mit dem Kopf an der Decke stehen. Also das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und in dem Kontext guckt man so oft, in Richtung Afrika und sagt, ach, die Leute da, so mit dem neidischen deutschen Fernglas, sagt man dann, ja, bei denen, da geht es nur richtig vorwärts. da Die erleben Wunder, die erleben Heilungen, die erleben äh, Erweckung. Wir wollen das auch haben. So. Und bei uns tut sich irgendwie nichts. Oder nur sehr wenig. Und da ist mir so das auch so in diesem, in der Vorbereitung auf die Predigt so gekommen, wann sind wir hier in unserem Umfeld, wirklich mal abhängig von Gott. Wir haben eine sehr bequeme soziale Hängematte, in die man immer fallen kann, wenn es irgendwie mal alles schief geht. Niemand muss auf der Straße sitzen oder hat wirklich Probleme, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt nicht heute Morgen 15 Kilometer zu Fuß irgendwo hinlaufe, habe ich heute Abend nichts zu essen. Und das ist wirklich, äh, glaube ich, auch ein Punkt, der dem so ein bisschen entgegensteht. Denn in der Schwachheit steht Gottes Kraft am wenigsten im Weg. Und was können wir von dem Ganzen jetzt noch mitnehmen, so für die nächste Woche, für zu Hause? Wie können wir, wenn wir an diese Schablone vom Anfang denken, was können wir da vielleicht ändern, um die Woche mal zu schauen, wo wir damit hinkommen? Also wir könnten zum einen uns eine andere Definition von Erfolg überlegen. Und da habe ich eine schöne gefunden von Peter Wenz, der gesagt hat, Erfolg ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Tun und Wissen, dass Gott mit einem ist. Oder wir könnten uns auch fragen, gerade so mal am Abend vom Zu-Bett-Gehen, habe ich heute das höchste Gebot geachtet? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Was habe ich heute empfangen und was gegeben? Habe ich heute aus der Gnade gelebt? Habe ich allen vergeben, die mich heute eventuell verletzt haben? Habe ich ausreichend Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht? Und habe ich mit Gottes Hilfe alle meine Sorgen auf ihn geworfen? Möchte Zum Abschluss habe ich euch wieder ein Zitat mitgebracht. Oder Gedicht oder monologisch. Es war irgend irgendwas zwischendrin. bin mir nicht ganz sicher. Es ist auch nicht ganz so lange. Das würde ich euch gerne noch vorlesen und dann komme ich auch zum Ende. Das ist ein äh, Zitat von Elizabeth Whitehouse, die gesagt hat: Ich bat um Kraft, um durchhalten zu können. Ich wurde schwach, um demütig gehorchen zu können. Ich bat um Gesundheit, um große Dinge tun zu können. Ich wurde krank, um bessere Dinge tun zu können. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Ich wurde arm um weise zu werden. Ich bat um Macht, um von Menschen geachtet zu werden. Ich wurde kraftlos, damit ich fühlte, dass ich Gott brauchte. Ich bat um alles, um das Leben zu genießen. Ich empfing das Leben, um alles genießen zu können. Ich erhielt nichts von alledem, um was ich bat, aber alles, worauf ich gehofft hatte. Fast trotz meiner selbst wurden meine unausgesprochenen Gebete erhört. Ich bin der Gesegnetste unter allen Menschen. Amen.